0: Radio Cultura Eus. Créé par deux artisanes, Laure Esteves et Aïssé Otondo Batesti, L'atelier de céramique Boustina a ouvert ses portes en octobre 2023 dans le lieu culturel Susulu à Bayonne. Nous avons rencontré Laure qui nous a ouvert les portes de l'atelier et qui dans cette première partie nous raconte sa rencontre avec la Terre. Je reste très attachée au tournage. C'est un côté très grisant. On voit la Terre danser sous ses mains. Je m'appelle Laure Estévez, je suis céramiste et j'exerce depuis deux ans maintenant en tant que céramiste professionnelle. Je n'ai pas toujours été céramiste, j'étais avant chef de projet en informatique, mais j'ai toujours travaillé de mes mains depuis plus de 20 ans. J'ai testé plein d'activités différentes, de la vannerie, de la mosaïque, euh, vraiment de tout. Et le, le travail de mes mains a beaucoup de sens pour moi, jusqu'au jour où j'ai rencontré euh, la terre. Et là, ça a été une révélation. J'ai pu voir dans la pratique de la céramique comment m'exprimer et j'ai pu euh, anticiper de nouveaux projets que je n'avais pas forcément anticipés avec les autres domaines d'activité. Donc euh, avec le, le Covid, les confinements, j'ai pu en tant que loisir m'entraîner encore plus. Et puis j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. Donc je suis arrivée à la céramique par ce biais. J'ai fait une formation diplômante de 10 mois, au bout de laquelle on a passé un CAP. Donc j'ai passé le CAP. Et j'ai pu m'installer dans les deux mois qui ont suivi euh, en tant que céramiste professionnelle pour développer ma production. Donc pendant une année, j'ai développé un petit peu ma ligne de production. Et en même temps, en parallèle, j'ai donné des cours à Factoria dans une école de céramique. Donc. Céramique ou poterie, c'est un petit peu la même chose, sauf que la poterie, généralement, on l'utilise pour la création de pots. C'est vraiment plus utilitaire là, ou juste des pots euh, traditionnels. On parle de céramique quand on commence à associer des matières, ce qui est mon cas, ou quand on part vers une production qui est un petit peu plus artistique. Donc là, on parle de céramique. Ça élargit un petit peu le périmètre de la poterie pure. Mais rien de négatif dans le mot potier, ni dans le mot céramiste. C'est juste que le périmètre est un petit peu plus large. Voilà. Ma première pièce en tant que loisir, mais ça date un petit peu, là j'attaque la cinquième année de pratique. Seulement deuxième professionnel, mais cinquième année de pratique, la première pièce. Elle ressemblait pas à grand-chose, mais j'étais trop fière. <rire> la première pièce c'était censé être un cylindre, mais c'était très ouvert, avec plein de bosses. Mais il y a une fierté de réaliser cette première pièce qu'on retrouve chez les élèves de l'école aujourd'hui. Il y a une, une espèce de satisfaction qui est très importante de créer de ses mains. Et moi, c'est vraiment ce qui a été mon moteur de motivation, c'est de voir des créations évoluer, des pièces être un petit peu mieux à chaque fois, même si c'est pas toujours très beau. Mais cette évolution, elle donne du sens à ce qu'on crée, à ce qu'on fait et une vraie satisfaction de voir tout ce qu'on peut faire avec nos mains. Pour moi, c'est vraiment le fil conducteur des travaux manuels, c'est créer nos propres mains. La première pièce, oui, je l'ai gardée jusqu'à il y a deux semaines parce que stocker dans le garage toutes les premières pièces, ça prend un volume très important par contre, toutes mes pièces, je les ai en photo donc là, euh, non je les garde pas toutes, c'est compliqué de stocker euh, ces productions avec le temps, on a envie de garder un exemplaire, des étapes importantes mais garder la nouvelle production euh, ça c'est essentiel <rire> J'ai une production qui est plutôt brute. Je m'organise toujours pour avoir une partie de la terre brute, sans émail, où l'émail partiellement appliquée sur les terres. Donc on voit des terres brutes, on voit des matières aussi, comme du rotin, du cuir, du bois flotté. Je suis vraiment inspirée par tout ce qui est matériaux bruts. Et en fait, durant mes promenades, souvent je récupère euh, bah, du bois, euh, des herbes, je prends des photos sur des rochers ou, ou des choses qui me plaisent. Et tout ça, je le retravaille après à l'atelier pour m'en inspirer, pour créer mes, mes productions. Moi, je travaille principalement le grès. Le grès c'est une terre qui cuit à haute température. Comme elle est cuite à haute température, elle est étanche. Mais l'émail est quand même important pour apporter la touche décorative. C'est la partie qu'on retrouve sous toutes les céramiques, les arts de la table. C'est la partie brillante qui vient apporter soit une touche de couleur, soit une touche de brillance ou de mat, et qui vient finir la pièce. Pour les arts de la table, elle vient apporter une étanchéité supplémentaire. Donc la terre n'est plus du tout pour eux, c'est la garantie qu'elle soit complètement étanche. Les mailles, quand je l'utilise sur mes pièces décoratives, ce n'est que l'usage décoratif. J'ai des émaux qui sont texturés, au toucher, qui ont de la granularité. Et les mailles je l'aime aussi pour ces aspects-là qui apportent vraiment une touche de matière en plus de la terre. C'est comme des petites aspérités. Quand on touche la pièce, on trouve des granularités. Cet émail-là, il va pas être lisse. À la cuisson, il va se rétracter pour former des petites euh, boulettes qui vont venir décorer la pièce. Donc, sur une terre noire, on va voir apparaître des petites boulettes blanches et le fond de la terre noire. Donc, ça donne vraiment un effet très texturé à la pièce. Le cycle de la poterie il est assez long donc on façonne la terre, il y a un temps de séchage qui peut être plus ou moins long en fonction des saisons. Ensuite il y a une première cuisson qu'on appelle le dégourdi et après le dégourdi on va pouvoir travailler les mailles. Donc les mailles c'est un bain de poudre et d'eau donc un bain plus ou moins euh, liquide dans lequel on va tremper la pièce. Donc moi j'utilise plusieurs techniques soit au trempage Soit le pinceau donc je vais aller tremper mes pièces et après je vais pouvoir leur faire subir une dernière cuisson à 1300 degrés et c'est là que l'émail va se révéler quand on applique l'émail on a juste une couche de poudre sur la pièce la pièce elle apparaît blanche poudreuse mais quand on va ouvrir le four après la deuxième cuisson l'émail va apparaître là texturé par rapport aux émaux que j'utilise ou prendre sa couleur définitive et laisser apparaître la terre brute en, en transparence quand on a de l'émail transparent. C'est un cycle relativement long. En fonction des saisons, on peut compter entre 2-3 semaines, même un mois, pour ressortir une pièce définitive. J'ai des périodes de création en fait, c'est quand même du temps plein. Tout ce que je vois, tout ce que j'observe pendant les balades, il y a quand même des choses qui s'enregistrent. Et il y a des moments où j'ai le temps de me poser et je ressors tout ce que j'ai inventorié. Et là, je passe par le dessin. Donc le dessin de forme, le dessin de texture. Je fais des planches de dessin avec des formes différentes, des textures différentes. Et à un moment donné, je vais passer au tour où je vais commencer à tourner des tests donc il y a des formes qui paraissaient évidentes sur le dessin qui ne le sont plus et vice-versa une forme qui est confirmée que je vais travailler en différentes tailles différents poids auxquels je vais apporter directement à l'étape de façonnage des petites différences pour des pièces décoratives si ce sont des vases mais je vais changer l'ouverture ou je vais euh, rajouter des anses ou des poignées voilà. donc ça c'est une recherche en deux étapes le dessin, le façonnage et pour les émaux, c'est aussi un temps différent. Les émaux, je les fabrique à l'atelier. Donc je prends des recettes différentes. Je vais faire une palette de recettes que je vais tester. Et à la sortie du four, je vais les retravailler en fonction des résultats. Donc je vais apporter des dosages différents. Ou bien les recettes ne vont pas me plaire, je n'ai pas le résultat attendu, je vais en éliminer. Et petit à petit, je vais resserrer les résultats et travailler des recettes spécifiques pour les faire un petit peu évoluer. Le travail, les inspirations, c'est vraiment en deux temps. Il y a le travail des formes et des idées avec le façonnage et le travail des recettes d'émail des d'un autre côté. Et à la fin, je vais pouvoir rassembler les deux. Mais généralement, dans une année, j'ai deux étapes de fançonnage et une étape de recette. C'est tellement long à faire aboutir que j'ai eu une année pour créer une ligne de production et maintenant, je vais faire évoluer les productions. Je ne vais pas en faire autant tous les ans. Ça demande beaucoup, beaucoup plus de temps. En céramique, il y a plein de techniques. Il y a du tournage, du modelage. Dans le modelage, il y a aussi plein de techniques. Mais je reste très attachée au tournage. C'est un côté très grisant. On voit la terre danser sous ses mains. Et ça, franchement, c'est vraiment beau. C'est grisant. Quand je regarde Haïssé tourner, j'ai ce même côté fascination à voir monter la terre entre ses mains. Et quand je le pratique j'ai un autre aspect c'est vraiment je sens la terre évoluer dans mes mains mais c'est tout aussi euh, grisant donc ça c'est le tournage <rire> le tournage on utilise un tour électrique donc ça, c'est l'outil du potier qui existe depuis euh, très longtemps, l'Antiquité, puisque les Grecs, je crois, ont été les premiers à inventer le, le tour, le tour manuel. Euh, Aujourd'hui, on a des tours électriques. On pédale plus, c'est drôlement plus simple. Par contre, on a une, ce qu'on appelle un rondo, le vrai terme, c'est girelle, qui tourne à des vitesses qu'on choisit pour façonner la terre. Et donc c'est les mains après, en fonction de la vitesse de la girelle, qui vont venir donner la forme à l'objet que l'on souhaite créer. Le grès, je trouve qu'il a une, une diversité de couleurs. Bon, On l'a aussi dans la faïence, mais la cuisson à haute température apporte des pièces plus solides. Étanche, donc on peut travailler avec peut-être des fois un peu moins d'émo et puis la couleur des grès, moi je trouve qu'il y a du noir, il y a du rouge, il y a du blanc il y a beaucoup de choses et il va bien avec ma production puisque moi j'aime les matériaux bruts et après j'aime aussi beaucoup la porcelaine qui est très délicate qui se travaille plus finement qui apporte aussi de la transparence mais qui est aussi beaucoup plus complexe à, à travailler donc ça j'en fais beaucoup moins, je commence juste à essayer de sortir quelques pièces en porcelaine. Donc j'ai une production, comme je disais tout à l'heure, qui est orientée euh, pièces brutes, nature. J'ai trois lignes de collection. Je fais une ligne art de la table, une ligne que j'appelle collection peau, puisque les mailles ou d'autres matières premières viennent habiller les pièces, et une collection prolongement où mes pièces viennent, comment dire, sont terminées par de la vannerie. J'initialise une forme de pièce et la vannerie vient de terminer le la pièce, que ce soit un vase ou, ou un vide-poche ou autre chose. Mes pièces, on les trouve à Banaka à cambo les bains et les Explorateurs modernes au Grand Bayonne, au centre de Bayonne. Donc ça, c'est deux boutiques qui me vendent aujourd'hui. Je participe aussi à la maison Sabaldou, qui est à Anglette. C'est un regroupement d'artisans d'art. Et là, il y a tout type de métiers qui sont représentés. Ils font des expositions, les échoppes. Tous les trimestres, il y a une échoppe. Il y a plein d'adhérents différents et tous ne viennent pas à chaque échoppe. Donc on renouvelle les les expositions. Le lieu est, est sublime. C'est un menuisier qui a fait les Compagnons de France, qui a créé le lieu. Les expositions ont lieu à l'étage et c'est lui qui a fait l'aménagement, on dirait un petit chalet. Enfin, c'est splendide, donc c'est très joli ces expositions, c'est un week-end une fois par trimestre. Et après, je participe à des marchés de potiers. Il y a eu le marché de Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a eu le marché de la Bastide-Clairance et il y a eu le marché de créateurs à Cambo-les-Bains aussi. Voilà. Pour cette année, je pense que ça a bien rempli mon quotidien. Donc, euh... je vais essayer de trouver un petit peu d'autres boutiques pour proposer mes pièces à un public un petit peu plus large. Voilà. Dans l'avenir. Pas tout de suite. <rire> Radio Cultura <musique> Punto Eus